0: Qué programón hoy, eh? Porque luego de la entrevista de recién, que nos hizo morir de risa, viene eh, uno de los momentos más altos que tiene este programa cada semana, que es cuando viene nuestra querida amiga Paz Azcárate, a quien, por supuesto, aplaudimos. Alejo, estamos? llegó Paz. Eh, yo, llegó Paz. Llegó Paz, loco. ¿Cómo estás, amiga?
1: Bien, todo bien. ¿Ustedes Te pedimos andan?
0: perdón porque quedamos como... No, me encanta. Los veo apasionados. Los, los
1: veo contentos.
0: Quedamos, nos hackeó el cerebro. Me nos encanta. rompió algo. Eh... No, en serio, nos encanta que vengas con tu sandía semanal uh -huh. eh, y me entusiasma mucho el tema del que vamos a hablar hoy, así que programón, programón, programón.
1: Así es, hoy vamos a hablar de Néstor Frankel y de los documentales de Néstor Frenkel, más, más específicamente. Fascinante. Eh, vamos a hablar un poquito sobre Buscando a Reynolds, que es el primer documental de Néstor Frankel. ¿Te quieres eh, bajar un
0: poquito el mic? El, así, el? Sí, que te, que, te, que te apunte a la cara.
1: Perfecto. Eh, buscando, bueno, a Reynolds. buscando a Reynolds Sí, estamos hablando un poquito fuera de aire De un montón de cosas que hizo él A mí particularmente este me interesa mucho Es eh, el primer documental y es para mí eh, la película, o sea, él había grabado algo antes de ficción, pero es como la película en la que él encuentra como un tono para retratar eh, gente, personas, objetos, en este caso.
0: ¿Es su primer documental? Sí, es su primer documental. Ah, mira
1: En este caso, una banda que se llama Reynolds, no sé si la conocen ¿o escucharon alguna vez algo sobre esta banda. No, creo que no. Esta banda nace en 1993, es una banda que podemos catalogar como de rock experimental, aunque si uno ve Los Vivos es... Como gente, podríamos decir, a veces haciendo ruido, a veces haciendo cosas que pueden tener un patrón rítmico o cosas por el estilo, pero que es eh, definitivamente como cuatro personas que están jugando arriba del escenario, ¿no? En ese momento, eh, la crítica de rock decía que buscando perdón, que Reynolds sonaba como eh, si prendieras la turbina de un avión y empezaras a revolearle discos. Como para que se den idea cómo puede ser un vivo de Reynolds.
0: Dice el Chari, nunca supe si Reynolds era una banda real o algo ar armado para el documental.
1: No, 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 es una banda real. Lo que no está bien claro es si es una joda o no, y ellos tampoco lo saben, y ese es como el chiste de Reynolds Buenísimo. también. Porque en un sentido, y esto lo retrata muy bien, eh, Frenkel en el documental que se va buscando Reynolds. Eh... Hay como una serie de reacciones a Reynolds que, que en ese momento fueron como muy diversas. ¿no? Por un lado estaba retratado toda la cobertura mediática que tenía Reynolds. Por ejemplo, no sé, iban al programa de Sokolinsky o al programa de Elías Salgado y lo que veías en ese momento, eh, mediados de los 90, era como un exceso de corrección para presentar a una banda que ellos, eh, la etiqueta era la única o la primera banda que lidera una persona con síndrome de Down que toca la batería. Esta persona es Miguel Tomasín uh -huh. y ellos tienen estas intervenciones en los programas en los que se ríen un poco también de todo lo que se arma alrededor de eso, ¿no? Porque...
0: La solemnidad y la condescendencia, ¿no?
1: Absolutamente, porque la vez había Salgado, por ejemplo, diciendo y ¡Qué lindo gesto ustedes de incluir a Miguel! Ah. Y Miguel es un pibe que toca la batería desde que tiene tres años, eh, que un día cae a tomar clases en una escuela de música de, de Miguel Conlazo y se presenta como, yo soy Miguel Tomasín, un exitoso baterista famoso... Y con lazo flashea porque se da cuenta muy al toque que Miguel tiene por un lado una personalidad como extraordinaria y por el otro como un sentido del humor que traslada la música. Que, que Todo el tiempo que está con los instrumentos, él a veces toca cosas que no sabe tocar, pero le saca un ruido. Después sabe tocar la batería y la toca y se divierte mucho. Y estos músicos entonces flashean con ese espíritu lúdico que tiene Miguel con, uh -huh. con la batería. Y deciden armar esta banda que, como decía, llega a lugares muy diferentes, ¿no? Ponele, están en este programa de Sokolinski y ellos eh, se ríen de esta solemnidad, eh, pero también hacen chistes, como que se cagan un poco de risa de lo que está pasando ahí. Eh, no sé, llevan un vinilo de Velvet Underground, por ejemplo, y dicen, acá editamos este disco. Y Sokolinski dice, oh, qué bien, ah, qué bien, qué bárbaro. Bueno, <ríe> bueno. Caen con un hamster y dicen, este, este es nuestro manager porque es el único que no nos va a fallar y cosas por el estilo. Siento...
0: Esta no la vi, pero siento que tiene que ver con el tono de Frenkel, esto también, ¿no? Como que vos ves los documentales de Frenkel, por ejemplo, Los Ganadores o el de los Papá Noel. Eh, todo el año es Navidad, ¿no? Todo el año es ¿No? Navidad. Eh, y, entonces, y vos los ves y decís, este tipo, me refiero a Frenkel, ¿se está riendo de estas personas? ¿Las está homenajeando? ¿Las está homenajeando mientras se ríe? ¿Se está burlando de ellas? Eh, es como... Una situación en donde no queda claro en qué lugar está, eh, capaz está en todos los lugares, te incomoda, te hace quererlo, te hace no sé qué, y por esto que contás tiene un poco que ver, ¿no? Como, como, che, ¿son una joda ellos? ¿Son geniales? ¿Son una joda y son geniales? O sea, como que sí. convive ¿no?
1: A mí me da la impresión de que más allá de que todos estos documentales tienen como ese componente de algo más atípico o algo más excéntrico, él como que prende la cámara y se pone a hablar y filma no lo veo, o por lo menos no encuentro yo elementos que digas, se está riendo de, mm. sí quizás, de los periodistas que hacen como todos estos circos eh, alrededor de, eh, ni hablar, la, la cantidad de términos que usan para no decir persona con discapacidad o síndrome de Down claro. es... Con Increíble. capacidades
0: diferentes sí. de la, en realidad, de... Especial, sí. Sí. Cosas... Especial, Ay, sí. Sí.
1: Eh, De ellos, definitivamente creo que se ríe, pero sí, me acordaba, de hecho, eh, el fin de semana volví a ver eh, Buscando Reinos y, y me hacía pensar un poco, eh, como en las películas de Connie Duprat, vieron Ciudadano Ilustre, Re. por ejemplo. Sí. Había situaciones así, que a mí definitivamente me parecía que se estaban riendo de esas personas que retrataban, pero... Digo, bueno, es, es, un, es un recurso, no, no, no lo digo como algo malo necesariamente. Pero en este caso, que las personas son reales, me parece que el trato es muy respetuoso. Creo que es la diferencia es entre... A mí
0: Connie y Pratt me gustan también, pero es la diferencia entre Frenkel y ellos. Eh, por ejemplo, Todo sobre el asado, el documental de conio Pratt sobre el asado. Ellos sí se ríen de la gente.
1: La escena de la canción del abuelo. La
0: canción del abuelo. Hay muchas en donde ellos... A mí me gusta ese documental. ¿eh? Sí, a mí también, a mí también. Pero, se, pero ellos sí se ríen de la gente. Y Frenkel no sabe si se está Tipo, Frenkel con los ganadores... Todo lo de los premios y todo eso. Está como al límite por momentos, pero no sabes si se ríen, ¿entendés? Como que hay. Está del límite, no sé, camina sobre el límite. Creo que y Prat sí se ríen.
1: Totalmente. Y, y de hecho, eso que, que señalás de caminar por el límite es algo que está muy desde el principio en, en el laburo de Frenkel. Él. A ver, vamos a hacer una breve bio. Se mete al cine por el mundo de la publicidad porque laburaba en sonido. No tiene formación estrictamente en cine, pero venía como escribiendo, hacía radio, tenía como múltiples intereses. Y mmm, se pone a probar con un amigo, a hacer unos videos muy cortos con los muñequitos del mundial en el 98. Cabezones. Sí, de lo que después eh, arma como una película que se llama Plata Segura y tal. Eh, pero estos muñequitos cabezones nombraban mucho a Cuchu Cambiaso. Y eso le trajo muchos problemas legales. La familia de Cambiazo eh, le abrió, o sea, le hizo una denuncia por, creo que es eh, delito marcario, algo así, es la figura. ¿No? Le hicieron un allanamiento a Frenkel en la casa.
0: ¿Qué botón? Eh, por
1: esto, sí. Y aparte es muy gracioso escucharlo a él en entrevistas contar. Vino wow. la policía a mi casa, me hicieron un allanamiento y lo encontraron, era en muñequito del mundial, porque Cambiaron, ¿qué iban a encontrar? En que... Pero, <risas> pero quiero porro, decir, esta cosa de, de. que bueno, que uno la puede leer como ternura, como con ternura, o, o simplemente. Eh, esto, el retrato de algo que es curioso Evidentemente hay personas que no lo toman Así que no les pasa por el lado que lo menciones eh, Y que puede llegar a molestar um, ¿Dónde la viste? La de... A reinos perdón, Buscando reinos Está en YouTube ah, genial. Bien. Sí, sí la pueden ver en YouTube genial. Y um, algo que, que tiene Ya metiéndonos un poco más en la historia De la banda, pero, pero que está muy bien Retratado en, en el documental Es que además de estos círculos así Mediáticos y más masivos como este programa de Elías Salgado Y Socolín, así y ta ta, ta Reynolds llega como al, a círculos más, si quieres, intelectuales o más arty. Por ejemplo, eh, cuentan que, no sé, cuando se van de gira a Estados Unidos se cruzan con los guitarristas de Sonic Youth y ellos estaban flayados con Reynolds, que le quieren regalar discos y dicen, no, ya los tenemos, cosas por el estilo. No. Eh, ellos llegan a tener una etapa del sí antes de tener el disco, de hecho, y, y también antes, digamos, de que, se, de que se grabaran efectivamente cosas, se arma un poco como una verdad entre músicos ya muy consagrados, tipo Charlie, de che, qué bueno está el disco de Reynolds, antes de que el disco existiera. Y cuentan algo muy gracioso en otros videos que están dando vuelta en YouTube, que es eh, que un día se cruzan en el subte eh, de Nueva York a Hilda Lizarazu, también estando así de gira, estaban retocando por todos lados, y que él de los le dice, che, qué bueno está el disco. Y ellos sonríen no saben qué decir porque todavía no tenían disco. Pero se vuelven como una cosa de, che, esto está bueno, hay que bancarlo porque tiene como cierta profundidad. Eh, y, y lo que pasa acá, digamos, es, tiene estatus um, artístico. Pero todavía no estaba el disco. Entonces ellos también se reían mucho de esas situaciones. Eh, de la misma forma que que iban al programa de Sokolinski con un vinilo de, de Velvet Underground.
0: Dicen aquí, el libro que editó Dobra Robota de Reynolds es espectacular. Muy bueno. Toda la historia mi de exología. la banda, fotos, anécdotas, shows, tremendo.
1: Sí, mi nexología. Y hay en, el, en YouTube también... Eh, un video de la presentación que hicieron en la Biblioteca Nacional en el que van repasando como en grande un montón de fotos de situaciones diferentes eh, y van contando anécdotas y todas son espectaculares, como no sé, que llegan a Estados Unidos y un millonario eh, los recibe en un lugar gigante que tiene un póster gigante de Reynolds porque es fanático de la banda y tienen como gente que está enferma por ellos en distintos puntos del mundo.
0: Finalmente el disco salió.
1: Sí, 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 ahora tienen como 150 cosas editadas, pero algunas están editadas en Noruega, ponele. Eh, tienen un disco que es una tapa de un CD que adentro dice este disco se acaba de desmaterializar y no hay nada adentro. <risa> tienen ese tipo de performático
0: performáticos. Sí,
1: sí, son, son muy performáticos. Eh, y cuentan algo también que en algunos shows que estaban en, que hacían en Plaza Francia, una vez se les acercó un policía y quiso como detener la fecha y ta, 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 y les dijo que era como un, una pésima imagen para el resto del mundo, para los turistas entonces quiere frenar todo y cosas por el estilo y gente que se le acercaba como a, a querer pegarles porque se hacían los psicodélicos, les decían cosas por el estilo, pero realmente lo que generaban era un montón de cosas muy distintas pero todas son como hilarantes y, y también hay algo muy lindo eh, acerca de, del retrato de, del rol de Miguel que me parece genial, no sé, hay, hay algunas voces autorizadas como los periodistas de rock, eh, hay un, un, creo que es un psicólogo, que habla de qué es tener síndrome de Down y él dice algo genial que es, eh, bueno, la mayoría de las personas que no tenemos síndrome de Down creemos que los que sí lo tienen son iguales entre ellos, como que entran en una especie de producción en serie, ah. mm. son tan distintos entre ellos como cualquier persona que no tiene síndrome de Down con otras. Tal cual. Y evidentemente Miguel tenía como muchas... Eh, tiene muchas características muy particulares que también eh, fueron las que eh, encantaron a estos pibes que decidieron armar la banda. Y las ves en el documental con mucha claridad. Hay momentos que él pone la cámara y le hace preguntas y Miguel como que se cae a a compañero, se hace como un poco de bullying, conversa un montón. Y es una persona que está constantemente haciendo chistes. Es como muy <ríe> divertido y es, ese es el, muy el espíritu de, de Reynolds. Eh, hay también un testimonio increíble de eh, Yacimel, eh, contando que, eh, bueno, que él, como en el momento en el que Más la estaba pegando para los oyentes jóvenes es era el primer en sí de Argentina <risa> eh, que cuando Más la estaba pegando eh, en un momento se sintió como carne de empresas y se quiso correr de ese lugar más comercial y cuando conoce a Reinos si y toca con ellos entiende o recuerda que se podía volver a algo lúdico de la música que era muy divertido y tiene como un testimonio genial que dice a mí tocar con Reynolds me hizo mejor persona mm. en un sentido de volver a conectarse con la música de otra manera, así que um, le recomiendo mucho ver eh, Reynolds, eh, de hay de... infinitas cosas para decir de, de, perdón, de buscando a Reynolds y chequear los videos también de la banda este libro que mencionaron está buenísimo también se llama Minexología
0: Curtis y Conlazo hablan de la post-inteligencia de Miguel, el pensamiento de Miguel es lo que viene después de la inteligencia dice totalmente,
1: ellos hablan mucho como de eh, que algo que no necesariamente encuentra forma o sentido en, en los términos en los que los podemos interpretar la mayoría no necesariamente no se pueden disfrutar mm. y ellos lo dicen y yo lo creo, no, no me parece que lo digan de una forma compensatoria ¿no? como hay una sensibilidad que él tiene con la música y una manera de conectarse con eso eh, que, es, eh, que es muy interesante.
0: Bien, buscando a Reynolds, el documental de Néstor Frenkel, eh, todos los documentales de Frenkel valen la pena. Algunos son más fáciles de encontrar en internet y otros un poco más complicados, pero este está en YouTube. está
1: en YouTube, la mayoría está en Cinear.
0: Hay varios en Cinear, algunos él los va colgando en su cuenta de Vimeo. Eh, y es los verdad. va liberando, así que muy recomendado. Buscando a Reynolds y toda la filmografía de Néstor Frankel La verdad. sandía que trajo hoy, Pasas Karate, en un programón que hemos metido en el día de hoy uh -huh. en Ayúdame Loco.